0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו בפרק נוסף של סדרת אלטרנטיב שלנו, שזו סדרה שנולדה מתוך ההבנה שלכל חברה יש מסע ייחודי משלה, עם צמתים ובחירות שהופכות אותה למה ובכל פרק בסדרה אנחנו מדברים עם יזם או יזמת אחרים, במטרה ללמוד על הדרך שבה הם בחרו, ומה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקחת ממנה. אז בפרק היום נדבר על מיזוגים ורכישות כאסטרטגיית צמיחה, ולצורך העניין, שאתה מייסד, שותף ומנכ"ל של איירון סורס. נכון. נכון. <laughs> אז כמה פרטים כזה, לפני שנתחיל. אז בעצם, מאז שהקמתם את איירון סורס ב-2010, ביצעתם שבע רכישות, נכון? כן. והראשונה משת... מתוכן, שזה אולי הכי מעניין, הייתה בסך הכל שנה אחרי שהקמתם. נכון. והיום אתם כבר חברה ציבורית עם מעל אלף עובדים בתשע מדינות. אז היום בפרק אנחנו נעבור דרך המסע שלכם בעצם, ו... נבין איך ההחלטה להשתמש ברכישות ומיזוגים כצמיחה אה, אפשרה לכם להגיע לאיפה שאתם נמצאים היום, ולמה בכלל הגעתם להחלטה הזאת, אה, ואיך זה משפיע גם על התרבות והמבנה של החברה.
1: יאללה, יהיה כיף.
0: יאללה. <שור> <שור> אז לפני שנתחיל ונצלול לנושא של רכישות, ספר בקצרה מי אתם היום.
1: איירנסור זה חברה שבעצם בונה פלטפורמה למפתחי אפליקציות. אנחנו מאוד ידועים בפתרון שלנו למפתחי משחקים, אבל בעצם היא, היא פלטפורמה למפתחי אפליקציות, שמאפשרת לאותם אנשים, לאותם יצרני תוכן, נקרא להם, להתרכז ביצירת תוכן, יצירת אפליקציות מגניבות, ובעצם להסתמך עלינו, על איירנסור, כפלטפורמה עסקית. לקחת את התוכן הזה, להפוך אותו להיות עסק אה, משגשג וגדול וצומח. אה, אז בעצם אנחנו נותנים להם סט רחב של אה, פתרונות עסקיים שהם צריכים, למעשה את יכולה לחשוב על זה כמו פתרון לכל דבר שהם צריכים, חוץ מיצירת התוכן הראשוני.
0: מעולה. אה, אחלה. אז אני רוצה לחזור אה, כזה עשר שנים אחורה, אולי אחת עשרה אפילו, נכון? לרכישה הראשונה שלכם. כן. אה, בעצם הייתם קיימים... שנה באותו זמן, נכון? Mm -hmm. איפה אתם כחברה באותו רגע?
1: אז uh, באמת זו נקודה סופר מעניינת על ציר הזמן בחיים של, uh, של איירון סורס, וגם שלי באופן אישי, כי איירון סורס התחילה מקבוצה uh, של ארבעה uh, יזמים, שלושה אחים אגב, ואני, וואו. Uh, מאוד מאוד טכנולוגיים.
0: קוורדינמיקה מעניינת אגב.
1: <laughs> כן, סופר, <laughs> אבל בסוף uh, צריך שיהיה מעניין. כן. <laughs> Uh, ופיתחנו סט uh, של יכולות, סט של טכנולוגיות. היינו, הייתי מכנה לזה קבוצה מאוד 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 טכנולוגית. Uh, בעת ההיא, אני חושב שאנחנו בערך 7-8 אנשים uh, סך הכל, אבל כבר חברה די צומחת ורווחית וגדלה מאוד מהר. Uh, והעסקה הראשונה שעשינו, שאגב היא לא רכישה, היא יותר מיזוג, אפשר לדבר אגב על ההבדל בין uh, מיזוג לרכישה מבחינתי.
0: אז בוא נדבר רגע באמת, מה ההבדל?
1: אז אז סימפליפוט, הייתי אומר שה... אגב, אני, זה, זה הגדרה שלי, כן? זה לא איזה הגדרה משפטית או חשבונאית, כן. אבל הגדרה שלי להבדל בין מיזוג לרכישה, זה מיזוג הוא משהו אה, אה, ערכי. זאת אומרת, זה ממש תפיסת עולם אה, שהמבחן ביום שאחרי אה, מיזוג, זה מיזוג משנה באופן מהותי את אה, מבנה החברה. Mm -hmm. משנה גם את ה-DNA במידה מסוימת ומשנה את המבנה, זאת אומרת ממש את המבנה, את ה-org charg, החברה לפנה ואכן נראית אחרת לגמרי. רכישה יכולה להיות רכישה של אסט שהוא stand alone, פשוט בבעלות אחרת, בסדר? אז ה-state uh, of mind שניגשים לרכישה או ניגשים, ניגשים למיזוג, הוא שונה לגמרי. מיזוג זה ממש התחתנו ואנחנו רוצים לבנות חיים שותפים ביחד. זה משהו יותר מהותי, יותר עמוק, לא קשור לגודל רגע של העסקה.
0: כן, זה שתי חברות שהופכות להיות אחת. שבהגדרה
1: המבנה הארגוני של הארגון יום אחרי משתנה. עכשיו, אז ניסינו להבין מה קורה, כי איירנסורס בהתחלה לא קמה כחברת B2B, היינו יותר חברת B2C, אם היית צריך לקטלג אותנו. אבל מה שלא ידענו אז זה שהפלטפורמה, הכלים שבנינו לצרכים הפנימיים שלנו, הם דווקא הפכו להיות הדבר המעניין, ובשום שלב פשוט פתחנו את זה כפלטפורמה, והתחלנו לשווק את זה ולתת את זה כפתרון לממש מעגל של חברים, שהם היו מפתחים כמונו וחשבנו שהם יוכלו...
0: כזה לקוחות הכי ראשונים שהתחילו להתנסות במוצר ממש.
1: הזה. ואחד הלקוחות האלה, זו הייתה חברה של חברים שלנו, ואני מאוד התרשמתי עם היכולת שלהם לצמוח כל כך מהר, למעשה בשלב הזה עם רק subset של הטכנולוגיה שלנו היה. כי בשלב הזה מה שנתנו היה חלק ממה, ש... ממה שהיה לנו, והם היו כל כך חזקים באופרציה, בעצם בלנהל... את החברה עם, עם פחות טכנולוגיה ממה שלנו היה. עכשיו, בשלב ההוא אני חשבתי שאנחנו אה, מאוד מאוד טכנולוגיים, אבל אה, יחסית חלשים בכל מה שקשור לאופרציה, אה, לתפעול, לבניית עסק, כי, כי בסוף בשביל לבנות עסק אמיתי זה לא יכול להיות רק טכנולוגיה, זה אף פעם לא רק. נכון. אה, וחשבתי שלנו אין את זה, ו, וזה לא very likely שנפתח את היכולות האלה פתאום. אז יכולנו לגייס אנשים ו... ולבנות את השריר הזה, אבל גם יכולנו פשוט להתמזג, יכולנו פשוט להתחבר לקבוצה של אנשים שמאוד אהבנו, ומאוד הרשימה אותנו היכולת שלהם התפעולית נקרא לזה, וזה היה מבחינתי באמת one plus one שווה יותר משתיים.
0: אז כאן אני ממש רוצה להתעכב, כי... אני, אני מנסה להיכנס למיינדסט הזה, של באמת, אתם חברה טכנולוגית, אתם צריכים לחזק את הצד הביזנסי יותר שלכם. באמת, אני, מחברות אחרות שאני מכירה, או מסיטואציות דומות שאני הייתי בהן אפילו, המחשבה ישר הולכת ל... חסרה לנו צלע ביזנסית, בואו נגייס, בואו נגייס COO, בואו נביא כן. Head of Operations, לא יודעת.
1: אז אני חושב שזה עניין של, עוד פעם, תפיסת עולם, okay? בעיניי, סטארט-אפ נולד. הרבה פעמים הוא נולד, נגיד שאת מסתכלת על השותפים שמתחילים לצאת לדרך משותפת ביחד, יש איזושהי נקודה סינגולרית, נכון, על ציר הזמן, שהם נפגשים באיזה בית קפה ומחליטים יאללה בוא נצא לדרך ושמה באמת נוצרת הברית הזאת, ולתפיסתי זה לא חייב להיות ככה, זאת אומרת, ה-founding יכול להיות משהו שהוא קורה לאורך זמן. זאת אומרת, כי אם אני חשבתי שבשלב הזה אנחנו מאוד חזקים טכנולוגית, אבל חלשים עסקית או תפעולית, אז כן, אנחנו יכולים לגייס אנשים, אבל אנחנו יכולים גם לחפש שותפים. ה-state of mind שאתה הולך למיזוג, אתה מחפש שותפים, שאידיאלית אתה רוצה להכניס לתוך החדר אנשים שמביאים יכולות שלך אין, או שמשלימים את היכולות שלך. ו... אני בשלב הזה עוד הייתי בסטייט אוף מיינד של לבנות קבוצת שותפים. אומנם היינו שנה על הכביש, אה, ארבעה חבר'ה, שת... אבל לא היינו שלמים, זה mm -hmm. לא היה שלם. והיכולת to recognize, שאומנם יצאת לדרך ואתה סטארט-אפ, ואפילו יש מספרים וזה כבר עושה כסף וזה מאוד צומח, אבל דיפ אינסייד אתה יודע שזה עוד לא שלם. אז אני חיפשתי שותפים לדרך. לחפש שותף, זה אחרת מלחפש איזשהו אקזקייטיב. אתה רוצה מישהו שממש, אתה רוצה להכניס פנימה קבוצת אנשים שלא רק תפתור משהו שאין לך, אלא אתה מחפש מישהו שממש ישפיע על הטראג'קטורי של החברה. ולפעמים, בטח שבשלבים מוקדמים, זה יכול להיות שותפים, ממש שותפים, co-founders, גם אם הם יצטרפו שנה אחרי שאתה כבר התחלת משהו.
0: זהו, זו זה, 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 זה גישה מאוד מעניינת, כי אני חושבת גם... שיש המון אגו לפעמים בעולם הזה, שאנשים, אתה יודע, אנחנו רואים גם דיונים בקהילה, בקבוצת פייסבוק שלנו, שחבר'ה אומרים, אני רץ כבר שנה וחצי על הסטארט-אפ שלי, עכשיו אני שוקל לצרף עוד קו-פאונדר, כמה אחוזים אני אמור לתת לו, האם לצרף אותו כקו-פאונדר או בכלל כאקזקיוטיב. כאילו, יש המון דבר, אגו שמוביל לפעמים את המקום הזה, ופה אתה אומר, שאתה שאת, מסתכל עמוק יותר, כאילו, אתה אומר, אולי חסר לנו אפילו איזה נדבך לתרבות של החברה שאנחנו צריכים אה, להוסיף מבחוץ, כאילו, זה לא, זה גם, הפתרון הוא לא בהכרח רק אדם אחד.
1: כן, את יודעת, בשביל באמת להצליח בסביבה כל כך קשה, הרי זה דבר קשה, להקים סטארט-אפ ואשכרה להצליח. אה, אתה צריך להיות מאוד אותנטי, וחלק מזה עובר דרך עצמך, להבין מי אתה, מה אתה, מה יש לך ומה אין לך. אה, עכשיו, לכולם יש אגו, אבל בשביל להצליח צריך למצוא, לא צריך לוותר עליו, לא, זה לא צריך להעלים אותו, יש לו מקום וזה בסדר, כי אנחנו בני אדם, אבל אתה צריך לדעת להשתלט עליו. כי אה, אתה, את, אתה בצמתים האלה, אתה באמת רוצה להיות חכם אה, ולא צודק, ואם אתה יודע שמשהו חסר, ואתה יודע שאתה יכול למצוא איזה פתרון אופטימלי, ואתה מתפשר על פתרון שהוא סאב אופטימל, mm -hmm. רק בגלל שיש לך אגו, אז... לאורך זמן אתה צובר מספיק נקודות כאלה, אתה, אתה תיכשל, או אתה לא תמצה את כל הפוטנציאל. ואני חושב שאנחנו, הקבוצה היינו מאוד אותנטיים, וזה מה שהוביל את ה-DNA הראשוני. כי היכולת לעשות מזוגים ורכישות, אבל בטח מיזוגים, היא יותר מכל דבר תלויה ב-DNA שיצרת. האם ה-DNA הזה מאפשר MNAs? כי זה דבר מורכב, ולחבר אנשים זה דבר מאוד מורכב. ואם אתה לא מגיע לשולחן אה, חשוף ואותנטי, ומבין מה יש לך ומה אין לך, אה, ואתה מנסה להשלים את זה דרך אה, אותן עסקאות, אז זה לא יעבוד. אז אני חושב שבשלב ההוא כן, זה היה מאוד נדיר, כי בטח ש... אגב, אנחנו היינו חברה אה, יותר קטנה בכמות האנשים. מה... מהחברה
0: שבעצם... שהתמזגת מיתה. כן. כן.
1: אבל יותר אה, גדולים מבחינה מסוימת בשווי. ו... אבל כל הדברים האלה לא הכתיבו את הטון. מה שהכתיב את הטון זה קבוצת אנשים שבאמת רצתה לעשות משהו ביחד. נגיד אם שואלים אותי היום, מתי איירון סורס התחילה? אז מבחינתי היא התחילה במיזוג הזה, mm. לא שנה לפני. שנה לפני היינו פרויקט. היינו פרויקט שחיפש את עצמו. אגב, פרויקט שאחריה להצליח יותר, יכולה להצליח פחות, אין לדעת. אני חושב, אגב, שבלי המיזוג שעשינו, בין... נקרא לזה איירון סורס המקורית, לוולונט, לא יודע איך ל... שתי החברות היו מצליחות הרבה פחות מאשר באחת, אני משוכנע בזה. כן. ומבחינתי שם האיירון התחילה כמו שאני מכיר אותה היום.
0: אני מניחה גם שחייבים להאמין בזה, בשביל לעשות בכלל את המיזוג הזה, אחרת אם הייתם היית מאמינים שאתם יכולים להצליח יותר לגמרי. בלעדיהם, זה לא היה קורה. לגמרי. אבל אני... אתה יודע, הדברים שאמרת, זה נשמע לי מאוד הגיוני שחברה עם בשלות מסוימת ניגשת במיינדסט לרכישה או למיזוג עם חברה אחרת. כאן, שוב, אתם, אתם קיימים שנה. איך בכלל היה לכם את, ה, את הביטחון, או איך בכלל הייתה לכם את המחשבה בראש של אנחנו, אנחנו יכולים עכשיו לעשות איזה, איזה מיזוג? כאילו, איך הרגשתם בשלים בכלל לדבר כזה?
1: אני חושב שזה פשוט מחויבות ל, להצליח, וזה עובר בלהבין מה חסר לך. יזמות, בהרבה מובנים, היא אומנות ה... ה ]Mm, אתה קונסטנטלי, לפחות בהתחלה, מנסה לחתוך פינות. אתה מנסה להגיע יותר רחוק בפחות זמן. נכון. זה אף פעם לא יכול להיות מושלם. אז כן, אם היה את כל הזמן שבעולם ואת כל הריסורסס שבעולם, אז יכול להיות שהייתי מגייס şey, עוד מנהל ועוד מנהל ובונה צוות אבל למה? למה?
0: לא, זה יפה, זה, זה באמת, זה, זה חשיבה אחרת לאיך אני יכול להגיע רחוק יותר בפחות זמן. כאילו, במקום בדיוק. אולי עכשיו להתחיל לגייס אחד-אחד, יש פה קבוצה שמציעה בדיוק מה שאנחנו צריכים.
1: בדיוק. אז אני ראיתי מולי קבוצ... שתי קבוצות של אנשים, שבאמת, באמת האמנתי שהחיבור ביניהם, א', יעבוד, לא בלי קושי, לא חלק, אבל יעבוד, זאת אומרת שהם, שהם, ששתי הקבוצות, שאנחנו מתאימים להם והם מתאימים לנו, שני הדברים צריכים לקרות. ושזה יהיה הרבה יותר חזק ביחד. ואם אתה באמת מאמין בזה, אז אתה בעצם אומר, אני לא יכול לעשות הכל לבד. או גם אם אני יכול, למה? אני יכול לעשות את זה יותר מהר ביחד, ואז you go for it. ואני חושב שזה זה, זה קצת כמו, אני לא מבין אנשים שעושים סטארט-אפ לבד. שיש פאונדר אחד. למה? כי זה, זה, זה נראה לי נגד הטבע. עכשיו, <מח> אני לא אומר את זה בצורה שיפוטית, כן, יש, יש סטארט-אפים של אנשים שאני מכיר, שיש שם פאונדר אחד שמפציצים, וזה אחלה. אגב, נגיד, אני אף פעם לא, איירון סורס לפעמים משקיעה, או לא משנה, אני, ב, אני אף פעם לא משקיע בחברה שיש לה פאונדר בודד, כי מבחינתי זה ריסק אדיר, כי זה אומר שבמבנה האישיותי של הבן אדם, הוא העדיף לצאת לדרך לבד. <מח> אני <מח> לא מצליח להבין את זה. וכמו שלא הייתי רוצה לחיות את החיים שלי לבד, אני רוצה לחיות, את זה, לחיות אותם עם, ה, עם אשתי, עם הבת זוג שלי, זה, זה, לא, זה לא טבעי. זה ולא... גם
0: הזמן להגיד שאתם עכשיו כמה? שאתם שמונה פאונדרים? כן, כן. זה, זה אולי קיצוני לצד השני, כן? <אז> כן, אני,
1: אז, אז אני חושב שהתהליך בניית הצוות של השמייה לקח כמה שנים. זאת אומרת, לקח זמן לבנות את זה, אבל זה באמת הצוות. אז הצוות שהוא ה-founding team, ה של החברה, הם לא בהכרח השני חבר'ה שנפגשו באותו בית קפה. שם אולי זה, שמה הזרע, שתלנו את הזרע, אבל לוקח זמן לבנות את הצוות הזה, וזה לא חייב להיות נקודה סינגולרית על ציר הזמן שעורכת אה, פגישה בבית קפה. זה יכול להיות פרק זמן עד שיש לך את הצוות שהוא שלם.
0: כן, זה לא חייב להיות אבסולוטי ברגע שקובעים שיוצאים לדרך, זאת אומרת, זה לא שאי לא אפשר לעשות שינויים אחר כך.
1: לגמרי. לגמרי.
0: זה מעניין, אני חושבת שהרבה חברות נתקעות על המקום הזה, וזו גישה שאומרת... אני חושבת שזה בסדר. פרדיגמה
1: שצריך לשבור אותה, כי... כי שוב פעם, אם אתה באמת מחויב להצלחה, אז אתה צריך להבין מה אין לך, איך אתה יכול להשיג את זה, ואם אתה יכול להשיג את זה דרך מיזוג, דרך רכישה, אז מגניב. ואם זה קורה חודש אחרי שקמת, אז גם מגניב, זה לא חייב להיות. זה כמו שריר, נכון? אתה חייב להתחיל לאמן אותו כשאתה צעיר, אם אתה... אם... תראה, אני לא מכיר אף חברה בעולם, אפילו לא אחת, שהיא הצליחה להפוך להיות ממש גדולה, ממש ממש גדולה, רק אורגנית, בלי לעשות מזוגים ורכישות. אז הוא אומר, מתישהו זה מגיע. ו... ואם זה מגיע מאוחר מדי, זה מאוד מאוד קשה. כי לא הרגלת את הארגון, לא פיתחת את השריר הזה. נכון. <תאכל> <תאכל> אז לדעתי, אם... יזם או קבוצת יזמים שבאמת שואפת לבנות חברה גדולה והם באמת מתכוונים לזה כי הרבה פעמים אומרים את זה אבל לא מתכוונים. אבל אם באמת מתכוונים לזה אז לפתח את השריר הזה של לדעת לעשות מיזוגים ורכישות כמה שיותר מוקדם זה, זה הרבה יותר טוב.
0: אנחנו באמת נדבר עוד מעט על, על התהליך ו, וכל ההחלטות שצריך לקבל סביב הדבר הזה, כי זה באמת מאוד מורכב, אז נכון. כנראה שלתרגל את זה בשלב מוקדם יותר, הופך את, ה, את ההמשך ל, לחלק יותר פשוט. בוודאי. תגיד, היו אה, חששות לקראת המיזוג הראשון? היו אתגרים סביב הדבר הזה? אה,
1: תמיד יש אתגרים. ובהתחלה, שאת, עד שאתה לא מחליט שאתה הולך על זה, אז גם יש חששות. אבל זה, אני מנסה להיזכר בזה, אני חושב שזה עבר לי די מהר. כי באמת הייתי משוכנע שזה הדבר הנכון. באמת, תחשבי על זה, אני לא רוצה להפוך את זה ליותר מדי רומנטי, כן? <laughs> אבל תחשבי על זה שאת רוצה להתחתן עם, עם בן זוג, בת זוג. אז אוקיי, אז וואלה, אז החיים משתנים יום לפני, יום אחרי. וזה מלווה, יכול להיות לפעמים, או אני מניח הרבה פעמים בחששות, אבל יש נקודה שאתה אומר, אוקיי, that's the one.
0: לא, זה הקבלה טובה, אתה נכנס להחלטה הזאת עם הרבה ביטחון, או אתה אמור להיכנס להחלטה לגמרי. הזאת עם ביטחון. בעצם זה לא איזה חברה שראיתם אונליין, אמרתם, אה, יש לה מוצר משלים לשלנו, נכון. בואו נשלח מייל.
1: ש... אז אני ממש חושב על זה כמו, בואו נקבל את זה לזוג שהתחיל uh, to date. אז יאללה, הם מתחילים to date וזה נחמד, וזה מת... אז, אז מתלהבים וזה... מגניב, ועכשיו זה נרגע קצת, ואז הקשר נהיה יותר רציני, ואז וואלה, יש גם משברים בדרך, ואו שצולחים אותם או שלא צולחים אותם, אז כן, יש אתגרים, יש חששות, אבל יש נקודה שאתה יודע שזה זה. אותו דבר במשא ומתן לקראת אה, מיזוג או רכישה, אז יש נקודה ש, שמגיעים אליה לפעמים די מהר, ואתה יודע שזה זה, ואז החששות, אה, בוא נגיד אני אומר, החששות הופכים להיות התרגשות. Mm. אתה מפסיק לחשוש ואתה בעיקר מתרגש ממה שאפשר לעשות ביחד, ואז מתחיל עם אשכרה לבנות דברים, ואז, ואז זה עובד, גם השיח על, ה, על האפשרות ועל העסקה, ועל המס... הוא הופך להיות אחר לגמרי.
0: יפה, אהבתי את ההקבלה. <laughs> 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 כאילו זה רומנטי, אבל אהבתי.
1: אבל בניית סטארט-אפ זה רומנטי, יש בזה גם רומנטיקה. נכון,
0: נכון, זה גם קצת אה, אה, דיברנו על זה בהכנה לפרק הזה, ש... שאמרנו שאם תזכור את כל האתגרים ואת כל הקושי בדרך, כנראה שלא היית מצליח להגיע לאן שאתה היום, כאילו כל יזם, הוא יזם את זה. ברור, צריך
1: לדעת גם לדחיק.
0: בדיוק. אוקיי, אז אני קופצת רגע קדימה. יאללה. 11 שנה אחרי, אתם כבר לא אחרי רכישה אחת, אתם אחרי שבע רכישות בסך הכל. אז אם רכישה אחת זה, זה איזשהו מהלך, אפשר להגיד שהיום אתם כבר במקום שזה ממש אסטרטגיה עבורכם. לגמרי. אז בואו בוא אולי נדבר ברגע בהיי-לבל, איך ידעתם להגיד שזה מצליח ו, ושזו אסטרטגיה שאתם הולכים עליה.
1: אז בתחילת הדרך, הצורך, או מה שהניע את האסטרטגיות מזוגים ורכישות היה ממש הישרדות. זאת אומרת, איך אני מצליח להגיע הכי מהר? לחברה שהיא באמת, יש לה יכולת עמידה. מה הכוונה יכולת עמידה? שיש לה צד טכנולוגי חזק, צד עסקי חזק, צד אופרטיבי חזק, ושכל הדבר הזה מנגן ביחד. אז זה היה יותר מה שהניע את זה. במהלך הדרך, באמצע הדרך והיום, האסטרטגיית מיזוגים ורכישות היא איך לייצר מרקט לידרשיפ. איך להיות אה, 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 הכי טוב בקטגוריה שאנחנו פועלים בה, ו, וכמו שאמרתי קודם, אני לא מכיר חברות שמצליחות לעשות הכל לבד. אז היום האסטרטגיה, בטח של, של איירנסורס, כיוון שאנחנו פלטפורמה, שהחברה שה, שלך, שהביזנס הוא פלטפורמה, יותר קל למזג לתוכו אה, חברות, אפשר, אפשר להרחיב על זה.
0: כן, למה באמת?
1: כי שאתה... בעצם שאתה, בוא נפשט את זה קצת, כן, אבל אנחנו פלטפורמה שמתחברים אליה לקוחות. המטרה שלנו היא כל הזמן להוסיף עוד ועוד ועוד שירותים לתוך הפלטפורמה, כדי שנוכל לתת עוד ועוד שירותים ללקוחות, ככה אנחנו עוזרים להם להיות, להפוך להיות עסק יותר מצליח, יותר מרוויח, וכנגזרת מזה אנחנו מרוויחים. Mm -hmm. אז אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד דברים. אז זה עוד מוצרים, בין אם פיתחנו אותם או קנינו אותם, עוד שירותים, בין אם פיתחנו אותם או קנינו אותם, ועוד יכולות.
0: אז במקום לעשות פרטנרשיפ לצורך העניין עם חברות שונות, עם כל מיני חברות שונות ולהגיד אנחנו חברה שיש לה הרבה הרבה שותפים, אתם בעצם קולטים את השותפים האלה פנימה ומציעים את זה כמשהו שהוא נכון. אחד עכשיו... בתוך הפלטפורמה שלכם.
1: נכון, עכשיו בואי בוא נעשה דאבל קליק על זה, כן? מה יש, שוב אני מפשט את זה, כן? אבל יש שתי אה, מוטיבל, שני וקטורים למזוגים ורכישות. בחברה בגודל שלנו, חברה שהיא פלטפורמה בגודל שלנו. אז אחד זה מרקט קונסולידיישן, יש לך בעצם, אתה הופך להיות אה, או השחקן המוביל או אחד מהשחקנים המובילים, ואתה שואף to consolidate, זאת אומרת למזג או מתחרים או חברות שמשלימות את השירותים שלך לתוך הפלטפורמה. כן. כדי להפוך להיות יותר גדול, יותר מסיבי, כי... כי בסוף כן יש משמעות לגודל ולכמה סובסטנטיבית הפלטפורמה נהיית.
0: כן, גם אם אתה שואף להיות מוביל בשוק, אז אתה רוצה להיות חברה שיכולה להוביל בהמון תתי... נכון. ת, 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 תתי תחומים בשוק שלך.
1: בדיוק. ו, ואז אז אחד זה מרקט קונסולידיישן, זה, זה ברור, והשני נקרא לזה מרקט דייברסיפיקיישן. שוב, אני לא מכיר אף חברה שהצליחה להיות חברה עצומה. או גדולה מאוד, שיש לה רק מוצר אחד. מוצר אחד לשוק אחד. אני, אני פשוט לא, לא מכיר כאלה. החברות הכי מצליחות, הכי גדולות שאני מכיר, יש להן כמה מוצרים לכמה שווקים, עם איזושהי סינרגיה. תן ביניהם. דוגמה
0: לאיזה חברות יש לך בראש כשאתה... אה, תראי, למשל,
1: אה, בוא ניקח שתדעו, אה, אה, נגיד... אמזון, חברה מדהימה, התחילה מ... ואתה בחנות ספרים, היום יש להם גם כן. את AWS או, או גוגל, התחילה מחברת סארצ' והיום יש לה מיליון דברים אחרים.
0: אז בסוף זה, זה גם אתם שואפים להגיע למשהו כזה, כן. בעצם.
1: עכשיו, יש חברות שיש להם, חברות מוצר, נגיד, בדרך לפה נסעתי עם וייז, אחלה חברה בזמנו, מכיר חלק מהיזמים, מוצר מדהים, כולנו משתמשים בו. אבל זה המוצר אחד לשוק אחד. עכשיו, יכול להיות שהם יכלו לפתח את זה לעוד מקומות, אבל כשאתה מוצר אחד לשוק אחד, בסוף, הרבה פעמים זה, אם יש לך מזל ואתה הופך להיות אה, אה, חברה עם מסה קריטית, הרבה פעמים זה נגמר במכירה. נכון. אה, כי אתה הופך, אתה הופך להיות סינרגטי אה, למישהו, ואז המישהו הזה צריך לקנות אותך, ואם הוא לא קונה אותך, אז הוא יכול לקנות את אחד המתחרים, ואתה יכול להיות out of business אה, בצורה כזאת. כן. אז... אני לא רציתי שנבנה את איירון סורס ככה, רציתי שיהיה לנו כמה מוצרים לכמה שווקים.
0: וזה מראש היה המיינדסט.
1: כן. כי מראש ידענו שאנחנו רוצים לבנות חברה שהיא סלף סוסטיין, עומדת בכוחות עצמה, צומחת, רווחית, רצינו עסק אמיתי. ובשביל לבנות כזה, הבנו שצריך to diversify, זאת אומרת, לא רק לעשות more of the same, כי קונסולידציה במידה מסוימת זה more of the same. בסקל יותר גדול, נכון. לפעמים יכול להיות בסקל עצום. אבל צריך גם לדעת to diversify, וגם את זה אפשר לעשות אורגנית, זאת אומרת, בכל החברות, או ברוב החברות, יש איזשהו צוות innovation כזה, נכון? כן, שהוא... כמו
0: סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ, כן, מקימים בדיוק. מוצרים חדשים. כן,
1: שהמטרה היא לייצר אה, 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 ורטיקלס נוספים, חזיתות נוספות, נכון? זאת אומרת, לפתח את העסק לעוד מקומות.
0: כן, זה מה שאנחנו עושים כאן במאנדי, אגב, כן, זו נכון? הגישה שאנחנו בחרנו בה.
1: נכון, אני מכיר אותה, אה, אפשר to amplify eh, בעזרת מיזוגים ורכישות. ואם יודעים לעשות את שני הדברים האלה נכון, זאת אומרת, גם מרקט קונסולידיישן וגם מרקט דייברסיפיקיישן, גם אורגנית וגם אנ-אורגנית, אז בעצם יש לך את כל היכולות שאתה צריך בתוך הארגז כלים כדי לנצח, גם בסקייל מאוד גדול.
0: אוקיי, okay, אז הבנתם, ש... אז בעצם זו הייתה אסטרטגיה? כאילו, עשיתם את ה... אני מניחה שעשיתם מיזוג אחד, ואז ראיתם, ראיתם שזה עובד, ראיתם שזה טוב, ואמרתם, אוקיי, אנחנו עכשיו עושים על זה דאבל דאון, נכון. וממשיכים עם זה כאסטרטגיה לאורך כל, כל ההתפתחות של החברה. איך נראה התהליך? בואו נדבר רגע על, על, על מה זה אומר. עכשיו, לא ניכנס לדיטלס, כי לדעתי על זה אפשר לעשות, לא יודעת, סדרה שלמה על מיזוגים mm -hmm. ורכישות. בואו תספר קצת על הגישה שלכם.
1: אז הגישה של איירון סורס בכל מה שקשור למיזוגים ורכישות, ו, ו, וגם פה יש מבחינתי הבדל בין אם זה מיזוג או בין אם זה רכישה.
0: ועשיתם גם וגם, כן,
1: נכון? כן, כן. תראי, רכישות זה יותר קל, בסדר? כי רכישה, אמרתי, זה... אה, אני רוצה את הבקבוק מים הזה שיש לך, ואני קונה אותו והוא נשאר בקבוק מים, פשוט בבעלותי. זה לא, לא בהכרח אינטגרציה נורא גדולה, זה לא בהכרח משנה את המבנה הארגוני. כן. זה יותר קל, זה יותר straightforward. מיזוגים, בסטייט אוף מנדוויזיה זה יותר מורכב, בואו בוא, בוא נדבר על זה טיפה. הדרך שאנחנו עושים מיזוגים, או את הרוב המכריע שלהם, היא מאוד ייחודית. אם, אם אנחנו עושים תהליך ומגיעים לרמת קונביקשן, לשכנוע עצמי שאנחנו רוצים את זה באמת, אז אנחנו הופכים את זה למאוד מאוד מאוד קל, אני רגע אסביר. Mm -hmm. רוב העסקאות שקיימות בעולם ה-M&A, הן באות עם איזשהו structure, מה הכוונה? נגיד יש לך חברה ואני קונה אותה ב-X מיליוני דולרים, אז את תקבלי חלק מזה היום וחלק מזה בהמשך, באיזשהו מנגנון, או ארנאוט, בהתאם לתוצאות. או מיילסטונס למיניהם, או איזשהו וסטינג, או ריברס וסטינג, או וואטאבר, כל מיני המצאות של עורכי דין ורואי חשבון, כן. שהם, שהם, שהם אחלה, אני מבין אותם, הם בעצם נועדו כדי to de-risk, להקטין את הריסק, כי... רגע, האם קניתי את האסט הזה במחיר טוב או לא במחיר טוב? אנחנו נדע רק בדיעבד, נכון?
0: כן, תמיד יש בזה, תמיד יש בסיכון, או ברכישה סיכון נכון. שהוא, שהוא משמעותי עבור חברה.
1: נכון, ולכן כל הסטראצ'ר זה למיניהם, מטרתם היא להקטין את הסיכון ולייצר אליינמנט, אה, אה, נגיד ביותר, יותר אדוק אה, בין ה... בין החברת יעד, בין הטארגט לבין החברה הרוכשת. כן. ואני חושב שזה בדיוק הפוך. אני חושב שאני מנסה, ברגע ההחלטה, בסדר? של, של מיזוק הזה, אני מנסה להבין האם אני רוצה להיות שותף של האנשים האלה. והאם אני רוצה שהאנשים האלה יהיו שותפים שלי. אם התשובה לזה היא כן, אז אני לוקח את כל הריסק עלינו. מה הכוונה? אנחנו נשלם את כל התמורה ב-day one. לכולם. לבעלי מניות, לעובדים, למנהלים, לשותפים, לכולם. אה, לא משנה אם זה במזומן, או ב-equity, או שילוב של הכל. זה אומר ששילמתי על הכל ב-day את יכולה ללכת לים למחרת, אם זה מה שאת רוצה.
0: אין פה תשלומים, לצורך לא, העניין.
1: לא, אין פה, אנחנו לא מחזיקים אף אחד ב... אח, 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 את לא... אה, את, את, את לא אה... תקבלי את התמורה רק אם תהיי נחמדה. לא, את, את בעצם רשאית וחופשית לעשות מה שבא לך. אני רוצה שנהפוך להיות שותפים ואני רוצה שתבואי למחרת לעבוד איתי ושאני אבוא לעבוד איתך כי זה מה שאנחנו רוצים. ולא בגלל שאנחנו מחזיקים אחד את השני בגרון.
0: אבל אתה חושב שבאמת אה, העניין הזה של הווסטינג או כל מנגנון אחר שזה יכול להשפיע עד כדי כך על, ה, על המחויבות של אישי כן, החברות לתהליך?
1: כי תחשבי שנגיד אה, קניתי את החברה שלך, והמוצר, נגיד שהחברה שלך זה חברת מוצר, והמוצר צריך להפוך, לגדול שנה הבאה מ-50 מיליון דולר מכירות ל-100 מיליון דולר מכירות. כן. אם הוא לא מגיע ל-100 מיליון דולר מכירות, אז את תקבלי פחות מהתמורה הכוללת שהייתי יכול לקבל. אז הפונקציית מטרה שלך הופכת להיות זה. נכון? לעמוד במיילסטון. כן. לא שאיירון סורס תצליח ביחד, ואני לא רוצה את זה. אני רוצה לסמוך על האינטגריטי של אנשים שהם יעשו מה שצריך כדי שהחברה תצליח ביחד. עכשיו, בסטארט-אפ, בשנה או שנתיים, לפעמים כל העולם משתנה, וסדרי עדיפויות, והמטרות, לפעמים וה... המון המון משתנה. אז אני לא רוצה להגביל את עצמי, או את עצמנו, אני לא רוצה לקעקע פונקציית מטרה אחת שקבענו אותה בעסקה, שיכול להיות שהיא תשתנה. אני רוצה חופש מהדבר הזה. מה שזה אומר, זה אומר שאנחנו צריכים למצוא את הטארגטס שמאוד מאוד מתאימים לדי.אן.איי שלנו. כדי שזה, it will stick, כי אין משהו, אין משהו מלאכותי שגורם לנו להישאר ביחד, כמו אמרתי, כל הסטראקצ'רס האלה.
0: כן, הזה. אתה בא ואומר, וה... we're in this together, כאילו.
1: נכון. לא... שזה אומר שהברייר, הרף לעסקה באיירון סורס הוא מאוד גבוה. אנחנו צריכים להיות משוכנעים שזה מתאים. כי מבחינתי זה לא, הרבה פעמים מסתכלים על עסקה, אם היא, אם היא נכונה או לא הגיונית, או לא דרך איזשהו אקסל, שבסוף יוצא איזה מספר שאתה יכול לעכל אותו, ויש סינרגיות ויש וואטאבר, זה זה, 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 לפעמים זה חלק הכרחי ב, ב, בתהליך, אבל בסוף זה אנשים. כן. ואם האקסל נראה טוב, אבל הבטן אומרת, זה לא הולך לעבוד. אז לא, כי הבטן פה ממש חזקה. בסוף זה צריך לעשות שכל גם בראש, גם בבטן, גם בלב.
0: אבל בסוף, אני מתחברת למה שאתה אומר, ואני אומרת, בסוף יש לכם משקיעים, יש לכם, החברה גדלה, אולי הסכומים של הרכישות יכולים לגדול, מן הסתם שהייתם חברה של, של שבעה עובדים, לא היו פה עשרות מיליונים בסיכון, היו פה סיכונים אחרים אולי. איך אתה מסביר את זה? לעצמך, למשקיעים, שאתה בא ואומר, אני מעכשיו שם את כל הכסף מההתחלה ו...
1: בסוף, החברה, הבורד, המשקיעים, צריכים לסמוך על ה-judgment של ה-leadership. וזה אומר, הלקיחת סיכונים אף פעם לא נגמרת. ובשם הפחדים שלנו, Uh, להיות uh, שבויים של הפחדים האלה לא יובילו לשום מקום טוב. זה לא עניין של סקייל, זה לא עניין שיותר קל לקחת הימורים uh, כשאתה חברה קטנה ויותר קשה כשאתה חברה גדולה. אגב, אני אטען בדיוק הפוך, כשאתה hmm. חברה קטנה הרבה יותר קשה uh, לקחת הימורים וזה הופך להיות יותר קל כשאתה חברה יותר גדולה. אבל לא להיכנע לפחדים האלה, כי הם, uh, הם טעות. אז כולם צריכים בסוף להתיישר. עם ה של ההנהלה, ולתת להם אה, לעשות את הדבר נכון, כי זה גם אחריות שלהם. וזה לא אומר שלא יהיו טעויות, זה לא אומר שזה בולט-פרוף, אבל בש... לפעמים טועים ומתקנים. אגב, לפעמים טועים ואי אפשר לתקן, אבל זה חלק מהחיים. ואני חושב שלבנות אה, אה, לבנות DNA שמאפשר ל-MNA לקרות באמת, ושהם יעבדו, ושאנשים יתחברו, צריך אה, לדעת לקחת סיכונים, והם תמיד עוברים דרך אנשים. או שאתה סומך עליהם, או שאתה לא סומך עליהם. אל תכניס אותם לכלוב. מישהו שאתה מכניס אותו לכלוב, גם אם הוא לא מרגיש את זה, הוא ה-Inner self שלו רוצה לברוח משם. את רוצה להיכנס לכלוב, לחיות בתוך כלוב? לא. ממש לא. גם אם הוא מזהב, בסדר? באיזשהו שלב, את לא רואה את הזהב, את רואה את הכלוב. אז אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את
0: זה. אמרת שאתה, שאתה משקיע זמן בלהבין אם, זה, אם אלה אנשים שאתה רוצה, שאתה רוצה ללכת איתם הלאה או לא. Mm -hmm. איך אתה יודע? איך אתה יודע שזה בן אדם שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו, אני all in עם הדבר אתה הזה. אתה
1: מבלה עם אותו בן אדם הרבה זמן, בהרבה סיטואציות. גם עסקיות. כשאתה מדבר על החברה ועל הוויז'ן המשותף, וגם חברתיות. אתה סתם יוצא לבירה, עושה טיול בשדרה.
0: כמו שאומרים לקו-פאונדרים, תבלו ביחד, תבינו אם זה כן. הדבר הנכון הזה. כן.
1: אז... יש, יש הרבה חברות, נכון, שהתחילו מרעיון אחד, וסיימו ברעיון אחר לגמרי. כן. קורה הרבה, שיהיו פיבוט. לגמרי. זה חלק מהחיים. הדבר היחידי, או אולי בין היחידים שאתה לא רוצה לטעות בו, זה בחירת השותפים. כי זה באמת דסטרוקטיבי. אם בחרת שותף לא נכון, כמו בחיים, נכון? אם בחרת שותף לחיים לא נכון, אז זה לא יעבוד, מתישהו זה ייגמר.
0: לגמרי.
1: אז זה הדבר העיקרי ש- you want to get it right. ואז אני מבלה הרבה זמן עם האנשים האלה, ובסוף אתה מגיע לתחושה מאוד חזקה. באמת, זה עוד פעם, לא רוצה להפוך <אז> את זה ל... ואנשים פה יוציאו טישויים, יתחילו לנגב. <laughs> אבל אתה צריך להרגיש שאתה אוהב את הבן אדם שמולך. ממש אוהב. כי, כי אתה, אתה רוצה לקום למחרת בבוקר, ולהיות בן אדם יותר טוב גם בשבילו. וזה מדבק. אם אתה הופך להיות כזה, גם הוא הופך להיות כזה. ואז נוצר הקסם הזה שהרבה פעמים מייצר חברות שיודעות לעשות את הבלתי אפשרי. אז הפרוסס הוא, כן, בודקים... עושים דו דיליג'נס, עוברים אה, תהליכים שבודקים את המוצר, בודקים את המספרים, בודקים, בודקים, בודקים.
0: כן, אתה לא נותן לעצמך ללכת רק לפי האינטואיציה. נכון, אבל את...
1: אינטואיציה זה דבר חשוב. כן. אם העסקה היא רק מייק סנס בראש, אל תעשה אותה. יש הרבה עסקאות שאיירון סורס ויתרה עליה, עליהן, כי הם רק עשו, הם רק עשו שכל באיזשהו אקסל ספרדשיט. אנחנו לא עושים את זה, זה לא עובד.
0: כן, בסוף גם אינטואיציה זה כן... אה, בסוף אי אפשר לנתק את זה מ... מ אינטואיציה בסוף מבוססת גם על עובדות. עכשיו, העובדות האלה יכולות להיות לא מעוגנות במספרים, אלא מעוגנות ביחסים בין-אישיים ובתקשורת ביניכם, אבל זה גם משהו שמשפיע מאוד. וגם... אה, כמה זמן אתה משקיע בתהליך כזה? כמה שיותר,
1: באמת, כמה שיותר. זה... א', אני אוהב את זה. אנשים זה דבר שמעניין אותי. אני אוהב אה, לפגוש אנשים חדשים, ו... ולהכיר אותם ושהם יכירו אותי, אז אני משקיע כמה שיותר, באמת, כמה שיותר, כי אה, המטרה שלי היא להקטין את ההפתעות ההדדיות. אני לא רוצה להפתיע אף אחד ואני לא רוצה שאף אחד יפתיע אותי, אה, וזה דורש זמן, וזה דורש הכירות. אם אתה מבלה מספיק זמן עם מישהו, אז אה, you cannot fake it. אתה בסוף הופך להיות עצמך, והוא הופך להיות עצמו, ואז התהליך באמת קורה. אז כמה שיותר זמן, יותר טוב, וזה גם כיף.
0: אז זה, כמה זמן לוקח אה, בס... בממוצע, נגיד, תהליך של רכישה או מיזוג של חברה?
1: מיזוג לוקח הרבה זמן, אה, זה, זה יכול להתבשל פני כמה חודשים רבים, לפעמים זה יכול להיות גם שנה.
0: Mm -hmm.
1: אה, ברוב העסקאות הגדולות, המיזוגים הגדולים שעשינו, זה גופים שהכרנו ממש טוב. אנחנו מאוד אוהבים אה, להכיר אותם, זאת אומרת, זה גופים שעבדנו איתם, הם היו לקוחות, הם היו שותפים, הם היו שם. כן. באקו-סיסטם שלנו, אז הכרנו אותם אה, בהרבה אופנים, לאורך הרבה זמן. ואז אתה רואה אם אתה, אם אתה מפתח את האינטואיציה שזה יכול לעבוד ביחד. אה, זה נדיר שזה משהו שמתחיל ב... בואו נפתח את הבראוזר, נתחיל לחפש חברות שנראות לנו יכולות להשלים את הסיפור. לא, אנחנו רוצים להכיר אותן, אז זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן.
0: יש עכשיו, כשאתה מסתכל אחורה על כל, ה... על כל הרכישות והתהליכים שעשיתם, יש איזה עקרונות שמובילים אתכם בכל תהליך כזה, או קריטריונים שאתם מסתכלים לשותפים בדרך?
1: כן, אז אני אומר, זה... זה, זה, זה העיקרון, ה, 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 הדבר העיקרי זה... שאנחנו צריכים להבין איך זה משנה את המבנה הארגוני של החברה, ולהרגיש שאנחנו שלמים עם זה. כי זה הסיכון האמיתי. כי הרבה פעמים אנחנו קונים, היו מקרים שקנינו או מזגנו חברה, שלצורך העניין הייתה יותר קטנה מאיתנו, אז, אז היזמים, המנכ״ל של, הם היו יותר קטנים מאיתנו, ו, ומיזגנו אותם לתוך אחת הפעילויות של איירון סורס, והם קיבלו את המפתח. זאת mm. אומרת, הם מנהלים את העסק הכולל, בסדר? ו... ואז אתה צריך להרגיש מאוד נוח איתם, עם המבנה ארגוני ועם הידיעה שזה הולך לעבוד. זה, זה הדבר העיקרי. ברגע שזה מגיע, אז כל השאר זה דיטילס, שאגב, הם מאוד חשובים ויש שם מלא מקום לטעויות, אבל כל השאר זה דיטילס, ש... שאפשר to line the gap ולהתחיל להחליט החלטות אחד אחרי השנייה.
0: בדיוק שמעתי איזה, איזה הרצאה שמתחברת לי למה שאמרת. עשו שם הקבלה של חברה לכדורגל. Mm -hmm. ואומרים, אם תשאל את ה... את הדיפנס, מה, מה התפקיד שלהם בקבוצה, אז הם יגידו להגן מזה שיהיו גולים. סליחה, mm -hmm. אני לא חזקה בכדורגל. אז <laughs> 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 אני לא אגיד את זה בצורה חלקה. אוקיי. Okay. ואם תשאל את ההתקפה, אז המטרה שלהם זה להכניס כמה שיותר גולים. Mm -hmm. אבל אז יכול להיות תוצאה של משחק. שהקבוצה שהחבר... הפסידה, ומבחינת ההגנה, נכון. הם, הם הצליחו. נכון. כי הם הגנו על, כאילו, הם עדיין, הם הגנו על גולים, כאילו, כן. הם לא זה. קיצור, מה שאני מנסה להגיד בהסבר הלא קוהרנטי <אח> שלי, זה שאם המטרה, אם כולם יהיו אליינד על לעזור לקבוצה לנצח, לצח, ולא ברור. למטרות הספציפיות שלהם, נכון. אז רק באמת, הקבוצה תוכל לנצח. נכון,
1: זה... זה... זה מאוד מאוד נכון, אני גם, אני חושב שגם אני פעם שמעתי את ההרצאה הזאת, כי התפקיד של קבוצה הוא, הוא לא אוסף התפקידים של הבדידים בקבוצה. כי באנלוגיה שלך, התפקיד של הגנה הוא להגן, והתפקיד של ההתקפה הוא, הוא לתקוף, אבל התפקיד של הקבוצה הוא לנצח. בדיוק. יכול להיות שההגנה תהיה יותר חלשה באותו יום, וזה יהיה בסדר, כי התקפה תהיה יותר חזקה, ויכול שהפוך, יכול להיות... הקונפיגורציות להצלחה יכולות להשתנות ממשחק למשחק, אבל אם אתה מחויב להצליח, אז זה מה שמכתיב את ה... זה פונקציית המטרה העיקרית, וככה נראית קבוצה או חברה ש... שמצליחה. זה צריך לעבוד כקבוצה. זה כמו הרבה פעמים לגייס, נגיד, עובד חדש לצוות. אז בדרך כלל המנהלים או ה-HR יחפשו את המועמד הכי טוב. זה שעבר את המבחנים בציון הכי גבוה, זה שוואטאבר היה, יש לו על החגורה מלא איקסים, או היה, הוא היה בתלפיות וב-8200 וטייס והכל ביחד. כן. ויכול להיות שבאמת הוא גאון, אבל יכול להיות שהוא נורא דסטרוקטיבי לצוות. כי בסוף זה צוות, אתה מנצח עם צוות, לא עם אוסף של בדידים בצוות. ולפעמים הבן הגיוס הכי טוב הוא השני הכי טוב. כי הוא גורם לצוות להיות יותר טוב, גם אם הוא... iq שלו יותר נמוך, הוא קרס. ולכן אתה צריך לבנות קבוצה, ולא אוסף של בדידים.
0: לגמרי, ואולי באמת נדבר רגע על איך, איך זה משפיע על הדינמיקה של ה... או על התרבות של החברה, כשמביאים שחקנים כאלה מבחוץ. מה זה עושה לתרבות של החברה? היא נשארת אותו דבר? אז אם,
1: אם בנית את התהליך נכון, ולא טעית... ب... בנרטיב, בתזה שלך לחיבור, אז, אז זה עובד. כי, כי חיפשת אנשים, או חיפשת חברות, או שמתאימות, או שיחסית מתאימות, לדי.אן.איי שלך.
0: כן, מראש אם... יש איזושהי הלימה בערכים, כן. כי אחרת זה כנראה באמת לא אם, היה עובד. כי
1: אם בסוף יש לך, כמו שאמרנו, כן, באנלוגיה, גייסת את העובד הכי מוכשר, אבל הוא לא מתאים, אז זה לא יעזור, מוכשר ככל שהוא יהיה. אף בן אדם בדיד לא יכול להיות יותר חכם מכל הקבוצה, בסדר? אבל אם הבאת קבוצה של אנשים שמתאימה לדי.אן.איי, אז זה מתחבר. זה פשוט מתחבר. Mm. זה לא אומר שאין חששות, זה לא אומר שזה עובד חלק, בואו לא נצייר אידילי, כאילו, יש קשיים, אבל זה עובד. ו... וזה בעיקר, הדרך שזה יעבוד זה to let it go. כלומר, מה
0: הכוונה?
1: נגיד שעכשיו, אה, אה, כעוד, נגיד שאת חברה ואני חברה ואנחנו, אה, ואני קניתי את החברה שלך, ועכשיו את הופכת להיות אה, שחקן מפתח, מנהלת מאוד מאוד בחירה בחברה שלנו ביחד. אז to let it go זה להבין שזה עכשיו את, את צריכה לבנות את זה. ואני צריך לתת לך ספייס, ואני צריך לתת לך גם ספייס לטעות. ולא to enforce ב-day one את ה-view שלי עלייך.
0: כן, אבל אני... כאילו, זה, זה נשמע נורא טוב, אבל אני אומרת, בסוף, אתם כבר חברה מבוססת עם הרבה... עם, 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 עם תרבות משלכם, mm -hmm. ועם דרכים שבהן אתם פועלים, ו, ויש משהו שעובד לכם כבר. אתם מביאים, לא בן אדם אחד, אתם מביאים עכשיו קבוצה מבחוץ. מצד אחד אתה רוצה to let go ולתת להם חופש, מצד שני אתה לא רוצה שפתאום הם יתחילו לעשות דברים שהם... שהם אולי way off, או שיכולים לגרום לאנשים שכבר נמצאים בחברה להרגיש איזשהו תסכול, אין את החשש הזה?
1: אני חושב ששוב, אם בנית את זה נכון, אם זיהית נכון את האנשים, הדרך היחידה שזה יעבוד זה to let go. ולא לפחד מזה שחלק מהאנשים ירגישו לא טוב חלק מהזמן, זה בסדר. זה, אף אחד לא מרגיש טוב תמיד, כל יום, בכל הכל טוב. צריך להיות uh, סובלני לתהליך, ובעיקר לתת את המפתחות אצל מישהו שאתה סומך, ולא להתחיל to challenge it כל יום. פשוט להיות, uh, להיות uh, מספיק uh, ממושמע כדי לתת לו את הסמכות, לו לא או לה, ולבדוק את זה כמה חודשים down the road. לסמוך על האנשים, לסמוך על הפרוסס. Uh, לסמוך על זה שאנשים, אם, עוד פעם, אם זה היית נכון את ה-DNA, בסוף זה מתחבר, ולא לאלץ את זה. אז לתת, לתת להם לשחק, uh, לשחק במובן היותר עמוק של המילה.
0: וגם אני מניחה ש... שאם לוקחים את זה גם לפרקטיקה, אז גם כן בניתם איזשהו תהליך, כאילו, התהליך של הרכישה, מן הסתם, ממש לא נגמר ברגע שהחברה מתמזגת אליכם או נרכשת, אלא יש אחר כך בטח תהליך של אונבורדינג ממש. נכון. למי שמגיע. נכון. שזה אולי גם סוג של הפחתת סיכון, או דרך נכון. להגביר את האליימנט ביניכם. נכון. אז אתה מנסה
1: לייצר אה, אינטראקציות. אז, אז יש את התהליך המסודר של, אוקיי, בואו ניפגש אה, קבוצת האינג'ינירינג, נראה מה יש, נראה איך מחברים, נראה, נשתמש בפתרון שלך, נשתמש בפתרון שלי, אחלה. זה, זה מעולה. ויש גם זמן ל... ל... סתם להכיר, וסתם to brain storm, וסתם לבלות, ולייצר איזשהו אירוע חברתי, אירועים חברתיים שגורמים לאנשים להתחבר. אז אם, 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 עושים, את זה, אם עושים את זה נכון, אז עוד פעם, הקסם הזה קורה. ו, ונותנים לאנשים לבנות תוכניות, ולהתנסות, ולנסות, ולעשות A-B טסטינג, ולטעות, ולתקן, וזה בסדר גמור. אני חושב שהיום אנחנו כבר מאוד מיומנים בזה. ולחבר אנשים, לעשות אונבורדינג, לפעמים זה יכול להיות הרכישות שם, זה יכול להיות עכשיו מאות אנשים שמצטרפים בכל מקום בעולם. זה, זה, זה
0: מסיבי ומשמעותי בשביל
1: חברה. זה אירוע, זה אירוע <laughs> קשה ומורכב, אבל זה חוזר למה שאמרתי קודם, אם אתה פיתחת את השריר הזה נכון, in the early days אז זה הופך להיות יותר קל. יותר יש... רספטיבי פשוט לתוספות, לאנשים חדשים שמצטרפים ולעוד דעות ועוד אנשים סביב השולחן.
0: יש בכל זאת איזשהם אתגרים בדרך שאתה זוכר, לא ספציפית בהכרח על הקליטה של החברה, אבל על הרכישות כאסטרטגיה, איזשהם אתגרים שאתה זוכר במיוחד?
1: כן, אני חושב ש... האתגרים, ה... או המקומות שזה לא עובד, נניח, או המקומות ש... שכדאי לשים לב אליהם, זה נגיד אנחנו, כשאנחנו עושים מיזוגים, רכישות, אנחנו מנסים לא uh, to optimize too early, שזה אומר בכל, בכל דבר ב-HR, בטכנולוגיה, במוצר, זאת אומרת, זה בסדר שיהיה לנו דברים כפולים. מה הכוונה? נגיד שעכשיו יש לך, נגיד שלך יש מוצר ולי יש מוצר, שהם מתחרים, קנינו מתחרה. כן. בסדר? אז יש לנו מוצרים דומים, וש, וזה ברור ש, שאחרי פרק זמן מסוים הם יתמזגו, יהיה אחד, לא יהיו שתיים. אז הטקטיקה שלנו היא לא למהר, להחליט. זאת אומרת, אתה יכול לרוץ עם שתי הפתרונות תקופה מסוימת, לראות את זה על רטוב, מה שנקרא, לראות מה עובד, מה לא עובד, לא רק בתיאוריה, אלא במעשה, ואז להחליט. אה, הרבה פעמים זה ההחלטה נכונה, ולפעמים זאת לא החלטה נכונה. לפעמים אתה, 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 כדאי לך יותר לקחת הימור, מושכל, אבל הימור, ולהחליט איזה פתרון הוא זה שאתה הולך לעבוד איתו. כי זה יוצר קלאריטי. אנשים לאורך זמן אה, צריכים איזושהי פונקציית מטרה שהם יודעים להבין אותה. אה, מתי זה מתמזג לפלטפורמה אחת, לסרבר אחד, מתי הצוותי מכירות, ווטאבר, נהיים צוות אחד אה, הומוגני.
0: כן, זה יכול להיות קצת די
1: נכון, אז לפעמים צריך את הפרק זמן הזה כדי, כדי לתת לאנשים להכיר אחד השני עלמת אמת, ומה שנקרא, על רטוב. ו... ולפעמים לא, כי צריך פונקציית מטרה שמאחדת את... בסוף כדי שמיזוג באמת יעבוד טוב, אה, 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 כמה שיותר אנשים צריכים פונקציית מטרה אה, בדידה, ברורה, קוהרנטית, שהם יודעים למדוד אותה. יש הנחה דמויה, בסדר? במה שאמרתי, שככל שתחכה ויהיה לך יותר דאטה פוינטס, תוכל להחליט יותר נכון. כן. אחלה. זה, זה נחמד בתיאוריה, לפעמים זה לא עובד. לפעמים ההחלטה נכונה היא החלטה שהיא דווקא יותר מהירה, כי היא יוצרת קלאריטי לאנשים. גם للאנשים. לפעמים זה משהו
0: שאתה אומר לעצמך, כן לך, אתה לא מרגיש שיש לך מספיק ביטחון לקבל את ההחלטה, אבל נכון. העוד דאטה שתקבל לא באמת יעזור לך.
1: נכון, אז היו מקרים שבהם הרגשתי שמשכנו החלטות מסוימות לאורך יותר מדי זמן, כי חששנו לקבל את ההחלטה, סיפרנו לעצמנו שאנחנו צריכים עוד זמן כדי לדעת ממש טוב לפני ו... ובעצם זה, זה, זה פועל יוצא של פחדים, שוב פעם כמו שאמרתי, אתה פחדת להחליט באותו רגע, אז משכת את ההחלטה. ולפעמים במקומות ש... שנכשלנו בהם, או שהם לא עבדו מספיק טוב, אני יודע להצביע על זה שזה מה שקרה.
0: ואז אנחנו הסיבה.
1: רגע עוצרים ומחליטים <laughs> מהר, והלוואי והיינו עושים את זה לפני. Mm -hmm. אז אני חושב שכן לנסות... אה, ל, לחבר בין הפתרונות, בין הצוותים, בין הטכנולוגיות אה, יחסית מוקדם, ברוב המקרים, mm -hmm. גם אם זה הימור יותר גדול.
0: יש משהו שהשתנה באיך שאתם עושים דברים עכשיו כשאתם אה, חברה ציבורית? כאילו, משהו שונה בעולם הזה של רכישות ומיזוגים שהשתנה מאז שהפכתם לציבורים?
1: מאז שהפכנו להיות ציבורים עשינו שלוש או ארבע רכישות, אנחנו סך כל ציבורים שנה. אגב, זה היה אחת הסיבות המרכזיות שלנו to go public, כדי להאיץ את קצב היכולת שלנו לעשות מיזוגים ורכישות, כי פתאום יש לך את ה-public currency זה יותר קל. אז עשינו הרבה כאלה יחסית מאז שיצאנו public. אני לא חושב ש... ש... שמשהו השתנה במהות, בתפיסת עולם של איך אנחנו עושים את זה. אנחנו עדיין מחפשים שותפים, אנחנו מחפשים... אה, אה, אני אב, הרבה פעמים אומר שצריך לדעת להבחין, זה, זה טיפ אה, שאני אוהב, שצריך לדעת להבחין בין a good deal ל-good business. לא כל good deal, it's a good business. כי good news, בעצם, קניתי את זה ב, 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 במספר ממש ממש טוב, כן, קניתי את טוב. זה במציאה. כן. אז בסדר, יכול להיות שקנית במציאה משהו שהוא סוג ב'. אז זה לא נורא אם שילמת קצת יותר, או קצת פחות, זה לא מאוד משנה אם שילמת קצת יותר על משהו שהוא גוד ביזנס, כזה שבאמת will unlock המון value down the road. כשאת החברה ציבורית, אז הפריזמה... של להסתכל על uh, כדאיות של משהו, היא לפעמים יותר מורכבת, כי אתה נמדד, ורגע, קנית משהו במכפיל יותר נמוך, יותר גבוה משלך, יש יותר עידוצים.
0: ואתה צריך לספק יותר הסברים, נכון. בסופו של דבר.
1: אז אני, uh, בינתיים זה עבד uh, חלק לגמרי, ואני מקווה שזה ימשיך.
0: <laughs> <אם>, הייתה לכם איזושהי מחשבה פעם להיות דווקא החברה שמתמזגת לחברה אחרת, או נרכשת? כאילו, זה היה אופסים מבחינתכם?
1: היו הרבה מאוד מקרים ש... שרצו לקנות את ה-Iron גם ממש ממש בהתחלה. ואנחנו תמיד מסתכלים על זה, כי בסוף אתה, 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 לא, אתה מנסה להיות אחראי, כן? אתה רוצה לבנות משהו שיש לו value, לפעמים ה-value הזה הוא מאוד מאוד גדול, ואז אתה מסתכל על זה, אבל הפונקציה המרכזית שלנו תמיד הייתה להיות חברה שהיא צומחת מאוד מהר. ומאוד רווחית, ושהיא לא חייבת לעשות שום דבר שהיא לא באמת רוצה, ולבנות חברה. אז תמיד העדפנו, ואנחנו מעדיפים להיות בצד הרוכש, כי אנחנו באמת מנסים לבנות פה משהו גדול, ומשמעותי, ומפואר, ש... שיצא מישראל. אז היינו, היינו בצמתים האלה, תמיד הסתכלנו, והחלטנו בסוף שלא.
0: בסוף אני מניחה שאולי זה אפילו מתחדד עוד יותר כשאתם... כל כך uh, כן משתמשים ברכישות כאסטרטגיה, אני מניחה שיש לכם איזשהו חזון גדול של לאן החברה הולכת ואיך אתם רוצים להגיע לשם. אז uh, אני, אני מתקשה לדמיין איך חברה אחרת שמגיעה ומנסה להגיד לכם בואו תצטרפו לחזון שלנו, איך זה מתכנס לאיזשהו משהו שיכול לעבוד. כן, תראי, יש,
1: אה, יש אה, מעט סיבות טובות ללמכור חברה. ויש הרבה סיבות לא טובות ללמכור חברה. לפחות בעולמות שלי, כאילו, בתפיסת העולם שלי. נגיד, לפעמים יזמים מוכרים חברה, כי הם רוצים לעשות אקזיט, כלומר, לעשות כסף. כן. ויש לי רספקט מאוד גדול לזה, כאילו, בסוף אנחנו רוצים להצליח ושזה יתבטא גם בהצלחה כלכלית, מגניב. אם בנית את זה נכון, זה לא חייב, אתה לא חייב להשקיע עשר שנים מהחיים שלך. כדי לדעת אם הצלחת כלכלית כן או לא. אתה יכול לבנות את זה יותר חכם, אתה יכול to do risk, אתה יכול לעשות עסקאות סקנדרי, אתה, אתה יכול לעשות מלא דברים כדי שבאיזשהו שלב תוכל לפחות להיות אמיתי עם עצמך, ולהגיד אוקיי, עשיתי אה, קצת כסף, אני I'm in for it, אה, כן, רוצה לבנות משהו אחר. כן,
0: זה לא הפקטור הכי משמעותי נכון, בדרך יכול,
1: שלך. הוא, הוא תמיד פקטור, אבל אתה יכול להקטין את היכולת שלו לבלבל אותך. ולכן, ויש דרכים uh, לעשות את זה. אז סיבה טובה למכור חברהיות בצד המוכר, זה אם נגיד אתה רוצה להתחבר לחברה יותר גדולה שמאפשרת לך לעשות דברים עוד יותר גדול, ואתה רוצה להישאר שם, אתה רוצה להישאר, זה לא אקזיט לא מבחינתך, בסטייט אוף מיינד, לא בחשבון בנק. כן. כי אתה רוצה להמשיך לבנות uh, משהו, אתה רוצה להמשיך לשנות את העולם. פשוט בסקל יותר גדול, ולפעמים זה עובר בזה שאתה מתמזג לחברה יותר גדולה. זה גם חלק מהחיים. אה, הוא טיפה פחות רומנטי, הוא טיפה פחות... אה, אבל זה גם חלק מהחיים.
0: פשוט אצלכם זה לא מה שקרה. לא. טוב, אנחנו אה, ממש לקראת סיום. אני... אולי שתי שאלות אחרונות. א', אם אתה חושב שהאסטרטגיה הזאת מתאימה לכל חברה. Uh, האם צריך להיות uh, בתחום ספציפי, בעולם ספציפי, כדי שאסטרטגיות רכישות זה יהיה משהו ש... שיעבוד?
1: אז אני חושב שצריך uh, להיזהר מלהעתיק, uh, במרכאות או לא במרכאות, את מה שעבד בחברה אחת ו-to apply it לחברה אחרת. כי מה שעבד לי לא בכך יעבוד לך, ו... והפוך, uh, בפלייבר, זאת אומרת, ב איך אנחנו עושים את זה. אני לא טוען שאיך שאנחנו עושים מיזוגים ורכישות יעבוד לכולם, הוא עובד לנו. ואנחנו מצאנו את הסנטר שלנו. אני חושב שבמידה מסוימת פיצחנו את איך זה עובד עבורנו. אז אני לא אומר שזה עובד לכולם, אבל אני כן אומר שכדאי מאוד למצוא את הדרך של מה עובד עבורך, או עבורך. ולהיות אובססיבי לגבי זה. כי בשביל לבנות משהו גדול, זה עובר דרך מיזוגים ורכישות, זה פשוט זה קורה. ולפתח את ה-DNA הזה, שהוא ייחודי לך, של איך אתה רוצה לעשות אותם, הוא דבר הכרחי. אז אני לא טוען שמה שאנחנו עשינו עובד לכולם, אבל אני כן טוען שצריך, וכמה שיותר מוקדם, למצוא עם עצמך מה כן עובד, ו-to apply it.
0: מעולה. השאלה הבאה שלי הייתה אם יש לך המלצות למי שרוצה ללכת בתחום הזה, אבל נראה לי שזו הייתה המלצה עכשיו.
1: ההמלצה שלי, הנה, אני אתן לה... זה תמיד מצחיק אותי, לפעמים שואלים אותי אם יש לי טיפים ליזמים, וזה תמיד מרגיש לי קצת מנותק, כי, כי אנשים חושבים שיזמים שמצליחו, הצליחו, גם אפשר להגדיר מה, לא יודע, ההצלחה, אבל... אנשים שכאילו so called הצליחו, אז יש להם איזה טיפים מאוד חשובים או מתכון להצלחה, זה אף פעם לא נכון. Hmm. אנשים נוטים לשכוח כמה למזל היה פה חלק נורא מרכזי, והם מסתכלים ברטרוספקט על מה שהם עשו, והם בטוחים שהם הצליחו, כי בכל רגע נתון הם קיבלו את ההחלטה הנכונה.
0: ושזו הדרך היחידה.
1: כן, וזה, וזה די בולשיט. אבל השתי עצות שכן יש לי, זה להשתדל לא לטעות בבחירת האנשים. כל השאר זה דברים שאפשר לתקן. לא לטעות בבחירת השותפים, ולהיות חשוף ואמיתי, כדי לדעת אם יש התאמה ביניכם. אז זה הטיפ היחידי שאני באמת עומד מאחוריו. כל השאר, באיך לעשות את זה, כן ארנאוט, לא ארנאוט, זה כבר טכני. אבל זה למצוא את האנשים שבאמת מתאימים לך, שגורמים לך להיות צוות יותר טוב.
0: מעולה, אז אנחנו נסיים בזאת. היה כיף. אז רגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות לתומר או אלינו, תומר, הנה, הפלתי אותך. אתם יכולים לשאול <laughs> מה שאתם רוצים באתר או בקהילה שלנו בפייסבוק, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. היה לי ממש מרתק, תומר, אז תודה רבה. תודה רבה רבה. ותודה לכם שהאזנתם. Oh